0: Hej Nana. Hej Calissa Og hej til alle jer, der er tunet ind til en episode om The Warrens. Det er nummer 170 her på Skramt. Nemlig, og det wow, det her, det bliver en ny episode. (laughs) Ja, jeg glæder mig helt vildt meget, fordi det er kontroversielt, det er interessant, det er historisk, det er skandaleramt eller sådan, hvad kan man sige, skandaliseret. Ja. Og så er det jo så også, altså The Warrens, de er jo inspirationen til hele The Conjuring-franchisen. Lige præcis. Så vi kender dem alle sammen efterhånden, i hvert fald ikke sådan nødvendigvis deres deres rigtige historie, men vi kender dem i hvert fald igennem alle de her gyserfilm. Og deres historie starter jo længe tilbage før, at de blev inspirationskinden til The Country.
1: Nemlig, og det er også altså, i og med, at vi alle sammen, stort set alle sammen, ja, altså, jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der lytter til den her podcast, som ikke ved, hvem det er. Og der er rigtig mange, der lytter, der har ønsket, at, øh, at vi skulle snakke om dem på et eller andet tidspunkt i podcasten, og dykke ned i deres sager og sådan noget.
0: Mm-hmm.
1: Og det har bare været undervejs i rigtig lang tid. Vi har altid gerne ville gøre det. Men jeg har haft sådan en kæmpe stor ærefrygt omkring det, netop fordi, at der er så ekstremt meget til fat i, og fordi de er så markante personligheder i den verden. Så det er sådan, det har været fuldstændig uoverskueligt, men
0: nu springer vi altså ud i det. Og jeg jeg tror også, at jeg er klar. Jeg vil sige, jeg er ikke en ekspert inden for Lorraine, og jeg er ikke en ekspert inden for The Conjuring-Franchisen. Jeg er heller ikke sådan super bekendt med den katolske form for djævleuddrivelse og renselse og sådan nogle ting. Fordi det er ikke ting, der sådan... Jeg går ikke særlig meget op i lige det dæmoniske og katolske aspekt her. Mm. Jeg synes, det er enormt spændende, at de jo prøvede at fange billeder og videoevidens og EVP'er, demmer og optage. Og så den måde, som de rent faktisk arbejdede på at åbne op for feltet for fx for spøgelsesjagt.
1: Ja. Det er jeg fuldstændig enig i. Altså uanset hvad man mener om dem, og uanset hvad der der er hvad, og hvad der er op og ned omkring dem, så kan man altså ikke fornægte, at de virkelig har gjort noget
0: meget stort for hele den her verden. Ja, det har de. Det var var nogle af de første, der ligesom turde være offentlige personer omkring det også, og være ærlige omkring, jamen det er det her vi gør. Altså om de så rent faktisk gjorde noget, eller om de bare tjener en masse penge, det ved vi jo faktisk ikke. Mm, det er jo lige det, der ved vi faktisk godt. Det kommer jeg nemlig ind på senere. Jamen, jeg kommer også ind på noget, så jeg tror også, det bliver... <laughs> det bliver en god debat i dag, Nanda, fordi jeg kan mærke, at du er lidt med de rosenrøde briller, og jeg er sådan lidt med, hanskerne skal helt af. Ja. Så øh, det kan godt være, der kommer til at være lidt battle her. Men først så skal jeg lige høre, er der sket noget uhyggeligt siden sidst? Mm, nej, det synes jeg ikke, der er. Øh, ikke andet, end jeg bare har haft sådan...
1: Igen det her med øh, at have nogle meget livagtige drømme, og øh, svæve sådan lidt mellem drømmetilstand og virkelighedstilstand, hvor at jeg bare sådan er super forvirret, og ikke ved, hvad der er sådan op og ned i et stykke tid efter, at jeg vågnede. vågnet. Hmm. Men ellers så er der ikke. Øh, det er ikke fordi, der har sådan været nogle mystiske lyde som sådan omkring mig eller skygger eller noget som helst. Så, så ikke det. Altså hmm, i går. Undrer jeg mig mega meget, da jeg sad og sådan gennemlyttede vores øh, sidste episode på Spotify. Fordi at der, altså, man kunne næsten ikke høre det der underlægningsmusik, jeg havde puttet på. Og det, ja, altså, jeg synes, det er så mærkeligt. Fordi jeg, jeg har skruet meget ned for det, netop for at undgå, at det forstyrrer for meget. Men, men ikke så meget, at man faktisk næsten ikke kunne høre det, som man jo ikke kunne, når det kommer ud. Det er så underligt.
0: Hmm. Ja. Det er lidt mystisk. Det kan godt være, at der er lidt spøgelser i elektronikken. Ja, yeah, yeah. det er der måske. <laughs> ja, det kan godt være. Eller, eller nogen af dem, der ikke kan lide det, som har kastet en form for forbandelse over det. <laughs> Ej, det må du ikke sige. Jeg fik sådan en video på TikTok, hvor der stod sådan, You have been cursed by somebody who dislikes you. They talk about you behind your back. And to break this curse, you have to dot, 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 dot. Ik? Ej. Men jeg var bare sådan, no, nej, you yeah, have cursed. No, 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 no. no. Så nu bliver jeg nok nødt til at åh, det ved jeg ikke, sprede noget salt rundt i, i hytten, eller lave nogle binding uh, spells, eller noget. <laughs> jeg har virkelig ikke brug for noget cursed energy right now. Ej, ej, please. Jeg synes også, der er rigeligt andet
1: lige at bokse med. Mm-hmm. Ja. Ja. <laughs> Men hvad med dig? Altså Udover lige den der TikTok, er der så sket noget andet uhyggeligt?
0: Hmm, altså altid, når vi går i gang med at optage remote hver for sig, så er der altså underlige kliklød lige ude foran min soveværelsesdør. Ja. Fordi jeg sidder jo inde i soveværelset, det her, hvor der er bedst lyd, fordi jeg har noget tøj og nogle ting, som kan fange ekoerne, øhm, sådan rumklangen. Men det er bare så underligt, fordi så når jeg sætter mig her på sengen, og jeg lukker døren, så begynder det at klikke, klikke, klikke. Og jeg sidder med høretelefoner på, hvor jeg kan høre din stemme, og hvor jeg kan høre min egen feedback. Og jeg er ikke sikker på, om jeg hører det rigtigt, eller om det er bare mig, der, der finder på ting og sager. Så det, det gør mig altså sådan en lille smule nervøs, når jeg skal sidde og optage. Ej, det kan jeg virkelig godt forstå. Kan du høre det i,
1: i uh, hovedtelefonerne, eller er det sådan, som om, at det kommer uden for at høre
0: Det kommer på den anden side af høretelefonerne.
1: Ja, og du kan ikke høre det i hovedtelefonerne? Mm-mm. Nej, d- den oplevelse har både mig og Danika også tidligere haft. Ja. Okay. <laughs> Æ, og, og det var sådan nemlig mystisk, fordi hvis det er sådan, programmet, der klikker, så kan man jo høre det i hovedtelefonerne. Og normalt så kan man jo også høre, altså, fordi mikrofonerne de sådan, samler rimelig meget baggrundstøj og sådan noget op, så, så kan man høre det meste i øh, hovedtelefonerne. Men altså, nu er det lang tid siden, jeg selv har haft den oplevelse. Men, men altså, jeg kan tydeligt huske det der med sådan, at man føler, at der sker et eller andet uden for de der hovedtelefoner, ja.
0: som netop er sådan en klik Ja, ja, netop. Åh, oh, nej, hvor er det sindssygt. Fordi ja. øh, jeg kan godt høre, lige nu at der nogen, der borer betongborer i min baggård, og der er også nogen, der engang imellem løber op og ned ad trappen, som er lige ved siden af mit soveværelse på den anden side af den her betonvæg. Og så er der også nogen, der borer elevatoren, som laver sådan en ja. meget lille forsigtig lyd, ikke? Ja. men de der kliklyde, det lyder, lyder så altså som sådan en der bare sådan tap, tap, tap på, øh, på døren, ja. eller, eller som om der er nogen, der sådan klikker deres nøgler sammen. Ja. klik, klik, klik. Det er meget underligt, ja. men øh, det er nok det eneste, som er sådan lidt mystisk, og som nu får mig til at få sådan ret mange kuldgistinger, mens jeg sidder her alene hjemme. <laughs> <Ja>. <laughs> men det andet, der er lidt uhyggeligt, det er jo, at jeg bliver 33 år gammel, i overmorgen. Oh my god. Din hvor unge. <laughs> ja, jeg bliver 33 ved år Og jeg øh, skal for første gang fejre min fødselsdag med, at øh, jeg tager ud på rejse. Yeah. Og B, hun har inviteret mig med til Budapest, hvor øh, hun jo kommer fra. Så vi skal bruge hele min fødselsdagsweekend i Budapest. Og jeg jeg glæder mig så meget. Jeg har aldrig været der. Det
1: skal du virkelig også, fordi det er bare en virkelig, virkelig dejlig by. Jeg synes, den var helt fantastisk. Jeg var der en uge forrige sommer, og jeg blev helt forelsket, og jeg skal helt klart også tilbage forhåbentlig en gang her til sommer. Ja,
0: det det kunne faktisk være lidt hyggeligt, hvis vi alle sammen kunne tage en lille tur. Ja, det kunne du faktisk virkelig. Det gad jeg rigtig godt. Og også, nu må jeg lige se, om jeg kan lide byen, fordi arkitekturen er virkelig flot, men der er jo en grund til, at Barbara, hun ikke længere bor i Ungarn, og det var jo fordi, at da hun sprang ud som lesbisk, eller i hvert fald som bi, så slog hele hendes familie hånden af hende, og også mange af hendes queer venner og sådan nogle ting, de bliver jo slået ned i gaderne og sådan noget stadigvæk. Så Ungarn ikke rigtig helt med på noget, når det kommer til homoseksualitet og den slags ting. Men, men vi tager der ned alligevel, og vi tager bare et kort ophold, og så passer vi godt på os selv og ja. tænker måske lige lidt ekstra over, hvor vi kysser hinanden og holder i hånden og sådan noget, når vi går ja. på gaderne. Ja. ja, det synes jeg lyder som en god plan. Ja, det er bare den pris, man må betale en gang imellem for at kunne rejse som et lesbisk par, for eksempel. Ja, det er det desværre, og
1: det øv, at det skal være sådan, og at jeg håber, at det snart ikke er sådan mere.
0: Ja, det. Men vi kan kun... Vi kan kun, det kan kun blive bedre herfra, håber jeg. <laughs> ja, enig. Nervous laughter. <laughs> ja.
1: <laughs> Nå. Nå. men... Øh, det kan også bare være, at vi skal kaste os ud i det med et og Lorraine Warren. Ja. Skal vi det? Ja,
0: jeg synes, vi skal kaste os ud i det. Og jeg synes, vi skal starte med en intro, fordi det er dig, der er hardcore fan.
1: Nemlig. I dag i hvert fald. <laughs> Hvem er Ed og Lorraine Warren? Hvis man kan lægge og historier om det overnaturlige, så er man helt sikkert stødt på Ed og Lorraine Warren på et eller andet tidspunkt. Og øh, som jeg også sagde lige før, så vil jeg faktisk gå så som at sige, at de er temmelig svære at komme udenom, når man ligesom interesserer sig for den overnaturlige verden. Igen, jeg tror at simpelthen stort set alle os der lytter til den her podcast, der har stiftet bekendtskab med dem i uh, Conjuring-filmene, med deres spin-off, som blandt andet er um, Annabelle og den Nun. Men uh, derudover har de også optræt i et helt utal af andre film og bøger, og tv- og radioprogrammer og dokumentarer og så videre. Vi er her på podcasten, som jeg også sagde før, mange gange blevet opfordret til at tage, tage dem og deres sager op, men øh, som jeg også fortalt før, så har det virkelig været en kæmpe mundfuld at begive sig ud i, så vi har skulle tage til løb til det rigtig, rigtig, rigtig længe. Der er rigtig meget materiale om dem og deres sager, og øh, som vi også har været inde på, så er der rigtig mange meninger og teorier om dem og øh, alt det, de har dokumenteret og fortalt om og videregivet. Så jeg starter med at lave den her lille præsentation af dem, og der vil jeg lige sige med det samme, at den er øh, skrevet ud fra nogle biografier og beskrivelser for deres tilhængere. Det er fra nogle forskellige sites, som fans har skrevet, og noget af det er også taget fra deres svigersøn, Tony, som også har arbejdet sammen med dem i 30 år. Så det er altså nogle meget lovprisende ord i det hele taget, der er om her. Så øh, som kan lige så sagde, så tager jeg altså de lyserøde briller på her. Ed og Lorraine Warren de dedikerede deres liv til at udforske det overnaturlige med en mission om at skabe en bredere forståelse af den anden side. Og så samtidig så hjælp de familier, der var plæder og overnaturlige fænomener. Det arbejde, de udført og de hændelser, de var ude for, er blandt de mest kendte og berygtede i verden nogensinde. De sager, de har dokumenteret sammen med de og fakter, som de har indsamlet, menes at være blandt de stærkeste forbindelser mellem den menneskelige verden og åndeverdenen. Ifølge dem selv var Ed Warren demonolog, og Lorraine Warren var et trængsemedium. De var ikke okultister eller tosser. Og mange af dem, der var heldige at møde dem, mens de levede, har sagt, at de virkede som fuldstændig normale mennesker med helt almindelige jobs. De var også helt almindelige mennesker, som bare tilfældigvis gjorde et ekstraordinært stykke arbejde på et område, som de fleste mennesker frygter eller slet ikke tror på. De kræfter, de konfronterede, er religiøse entiteter, der eksisterer med det rene formål at modsætte sig Guds gerninger. Det var en indsigt, de gjorde sig på baggrund af de mange sager, som de efterforskede. Djævelske kræfter er formidable. De er evige, og de eksisterer stadig i dag. Og i en verden, der griner af spøgelser og gør nar af det usædvanlige, var Ed og Lorains budskab det helt modsatte. Deres budskab var, myterne er sande, djævlen eksisterer, Gud eksisterer. Og for os som mennesker, så afhænger vores skæbne af, hvem af dem vi vælger at følge. Ed voksede op i et hjemsigt hus. Han hævdede, at han så et genfærd, da han var bare fem år gammel. Det var en lysende kugle, der voksede til den blev til den kvinde, som han og hans familie lejede deres hus af, som var død året før. I bogen The Demonologist – The Extraordinary Career of Ed and Warren genkaldte Ed sig, at hun var semitransparent, i ført noget, der lignede en slags ligeklæde, og så forsvandt hun. Kort efter det havde Ed drømme om døde som han ellers aldrig nogensinde havde mødt, inklusiv en tante, der sendte ham beskeder om hans fremtid, og fortalte ham, at han dag ville hjælpe mange præster, men aldrig selv blive præst. Jeg er ikke præst i dag, men jeg arbejder tæt sammen med dem, sagde han i The Demonologist. Lorraine opdagede sine evner, da hun var barn. Ligesom Ed begyndte hun også at have sine usædvanlige oplevelser, da hun var meget ung. Men hun gik bare ud fra, at alle havde de samme evner som hende. Det ændrede sig altså dog, da hun var 12 år gammel. Hun huskede tilbage på en bestemt episode i bogen The Demonologist. Det var Day på hendes privatskole, hvor der udelukkende var piger, og hendes klassekammerater havde lige plantet et lille træ. Lige så snart de satte det lille træ i jorden, så er det som et fuldt udvokset træ. Det var fyldt med blade, der blæste i vinden, sagde hun. Da en spurgte hende, hvorfor hun stirrede op på himlen, svarede Lorraine. Jeg fortalte hende, at jeg bare kiggede op i træet. Ser du fremtiden? spurgte hun mig lige så direkte, som hun havde spurgt om mig om det andet. Ja, indrømte jeg. Det gør jeg vist. De mødte hinanden i 1944. Da Ed var 16 år gammel, arbejdede han som kontroller på The Colonial Theater i Bridgeport i Connecticut. Der var Lorraine og hendes mor stamme Ed blev først venner med Lorraine, og så begyndte de at date. Lorraine var også 16 år gammel. En dag tog hun og to af hendes veninder til Colonial Teatret i Bridgeport for at se en film. Året var 1944. Ingen af dem kørte bil, så de gik alle sammen til teatret til fods, inden de gik indenfor, fortalte en af pigerne Lorraine om en dreng, der arbejdede derinde som kontrollør. Hun mente nemlig, at han måske kunne være interessant for Lorraine. På det tidspunkt var Lorraine ellers ikke synderligt interesseret i drengen, og som hun senere fortalte, jeg havde ingen interesse for drenge. Jeg koncentrerede mig bare om min skole, og desuden var drengen barske. De var ikke blide, som min bror Jim. Drenge var bare i det hele taget for grove til mig. Men indenfor præsenterede pigerne hende for den energiske unge kontroller. Han hed Ed. Da hun så ham, tænkte hun ved sig selv. Jamen dog, sikke en flot ung mand. Hun fortalte senere, hvor smart han så ud, med sine skarpe pressefolder i bukserne og sin perfekte frisører, Og så lugtede han som Noxema, erindrede hun. Den unge Ed arbejdede også som livredder om dagen, og efter hans vagt påførte han sig rigelige mængder af noxema for at pleje sin hud. Da filmen var slut, tilbød den unge Ed glædelig at følge de tre piger hjem. Mens de gik, låde Ed, at han ville give en cola til dem alle sammen. Ved sodavandsmaskinen bestillede de to andre piger deres colaer. De kostede 5 cents hver. Da det var Loraines tur til at bestille sin sodavand, sagde hun, jeg skal bede om en ice cream soda. Den kostede ti øre." Senere jokede et ofte med, at Lorraine bestilte en ice cream soda til 10 cents. Jeg har altid vidst, at hun var en golddækker. Da de tre piger havde fået deres drinks, fortsatte de alle på vej til deres respektive hjem. Lorraine blev bekymret over, at fordi hendes hus var sidst på ruten, så ville det ikke være passende for Ed at følge hende hele vejen til hendes hus. Hun forlod jo trods alt huset alene. Så hun sagde til Ed, at hun ville fortsætte den sidste stykke vej alene. Ed nikkede forstående og løb derefter glad hen over gaden for at komme hjem til sig selv. Senere fortalte Lorraine, da han løb over gaden, så så jeg ikke den slanke unge mand på 16 år. Jeg så helt fysisk Ed som en voksen mand. En mand, som jeg ville giftes med. Da jeg kom hjem den aften, så skrev jeg faktisk i min dagbog, I dag mødte jeg den mand, jeg skal giftes med. Det var et synkende skib, der endte med at forene dem. Ed i floden på sin 17-års fødselsdag i 1945, men han nåede kun at være udsendt i fire måneder, da hans skib pludselig blev sænket i Nordatlanten. Derefter vendte han hjem med 30-dages overlov for de overlevende. Mens han var hjemme, så giftede Ed og Lorraine sig og blev til Mr. and Mrs. Ed Lorraine Warren, som vi jo kender dem i dag. Ed stoppede i floden under 18. verdenskrig og vendte hjem igen. I 1946 fik de sig en datter, som de kaldte Judy. Efter krigen måtte Ed og Lorraine finde ud af, hvordan de skulle tjene til livet og vejen. Vi havde begge to talent som kunstmalere, og vi nærede hver især et stort ønske om at leve af det, sagde Lorraine. Et blev optaget på Yales kunstskole Perry Art School. Vi begyndte vores ægteskab under den antagelse, at vi skulle være kunstnere, sagde hun. Men i stedet for at male landskaber og portrætter, besluttede parret sig dog for et mere usvangeligt emne at fokusere på. Hjemsøgte huse. Et fandt dem i lokalavisen, og så tog de ud til husene, skitserede dem, og så bankede de på dørene og tilbyd skitserne i bytte for informations om husets hjemmesøgelser, sagde Lorraine. Hvis historierne, der blev fortalt om husene, var overvisende nok, så ville de faktisk male huset og så sælge kunstværket senere. De brugte omkring fem år på at gå rundt i USA, male og undersøge hjemsøgte huse. Ed droppede ud af skolen efter to år, og parret lavede pop-up-stande i turistområder i Massachusetts, Vermont, Rhode Island og i det kystnære Connecticut for at sælge ets malerier. Senere kom N.E.S.P.R., til verden, som står for New England Society of Psychic Research. På trods af sine tidligere erfaringer med klaverjance, troede Lorraine ikke på spøgelser før senere i livet, efter at hun og var begyndte at besøge og male de hjemsøgte huse. I starten var jeg meget på vagt over for de mennesker, som vi talte med, sagde hun i The Demonologist. Jeg troede, at de led af en overaktiv fantasi, eller bare fandt på ting for at få opmærksomhed. Men da hun begyndte at bemærke lighederne mellem deres oplevelser, også fra mennesker, der aldrig nogensinde havde mødt hinanden, og som var fra hver sin side af landet, så blev hun langsomt overbevist. Efterhånden som Edda Lorraine begyndte at påtage sig større og større sager, voksede skepsisen over forparet sig. For at lukke munden på deres kritikere, så indvildede Lorraine i at blive testet af dr. Thelma Moss, som var en skuespillerinde, der var blevet psykolog og parapsykolog, en par en efterforsker med interesse for det ukulte, som på daværende tidspunkt arbejdede i et UCLA-laboratorium, hvor hun forskede i ting som f.eks. eksempel Kirlien fotografering. Hun fandt frem til, at Lorraines klarvoyance var, citat, langt over gennemsnittet, ifølge The Demonologist. Annabelle-sagen skete i 1968. En sygeplejerske studerende fik en Raggedy Ann dukke i gave, og hun tog den med hjem i sin lejlighed, hvor hun boede sammen med en værelseskammerat. Næsten med det samme bemærkede værelseskammeratene nogle mærkelige hændelser med dukken. De blev introduceret til et medie, som fortalte at dukken var blevet besat af en ung piges ånd, og den her unge piges navn var Annabed. De to værelseskammerater forsøgte at acceptere dukkens ånd og behage den, men den genkæld deres venlighed med ondskab og med voldelige intentioner. Det var her, Ed Lorraine blev tilkaldt, og de fortalte, at dukken var blevet besat af en dæmon. De fjernede dukken fra huset og indkapslede den i en glaskasse for at indkapsle den onde ånd. I 1971 begyndte de på en sag om The Perron Family. I Harrisville på Rhode Island ligger Perron familiens hus, og det siges at være hjemsøgt af en heks fra det 19. århundrede ved navn Batsibes Sherman, ud fra Ethel Rains forskning så fastlod de at heksen forbandede det her særlige stykke jord, så alle indbyggere til sidst ville lide en smertefuld og alt for tidlig død. Den her sag den inspirerede filmen The Conjuring fra 2013, som Lorraine Warren var konsulent på. Amityville-huset og Lotts familien. Det var i 1975. Det er nok deres allermest kendte sag, og øh, nogle af deres oplevelser for den her sag er også gengivet i starten af The Conjuring 2-filmen for 2016, og den ved jeg jo, at du dykker ned i lige om lidt, og det glæder jeg mig rigtig meget til, så den vil jeg ikke nævne mere om nu. Hehehehe. Mellem 1977 og 1992, så øh, undersøgte Ed og Lorraine mere end 100 kendte sager, indsamlet beviser, relikvier, artefakter og vidnesbyrd for demonisk aktivitet fra hvert sted, de undersøgt. Mange af disse beretninger inspirerede bøger, tv-shows, Hollywood-film som dem i uh, The Conjuring-universet og uh, Ethel Rain, de opkrævede efter Sina aldrig nogensinde penge for de her undersøgelser. I stedet så levede de af at holde foredrag på gymnasier og ved at licensere rettighederne til deres historier til film og tv og bogprojekter. Ethel Rain, de betragtede dem selv som undervisere. De begyndte at holde foredrag, fordi der ifølge The Demonologist var en voksende interesse for det ukulte i slutningen af 1960'erne. Og mange af de mennesker, de mødte, som var påvirket af mørke fænomener, var universitetsstuderende. De håbede, at gennem deres forelæsninger ville de kunne ejerskrikke folk helt fra at udforske det ukulte. Igennem deres karriere som paranormale efterforskere, der indsamlede Edward Lorain et helt væld af artefakter og religier, som var tilknyttet en eller anden form for dæmonisk tilstedeværelse. Disse genstande de er anbragt i et museum, som blev grundlagt af paret selv, og det bliver kaldt The Warren's Museum of the Occult. I dag er det deres søn, Tony Sparrow, som selv har arbejdet med Edda Lorraine over 30 år, der er direktør i det her museum, og han er stadig også aktiv i forhold til at efterforske dæmonisk aktivitet, og er også hovedkurator af museumet og indsamler stadig genstande til det. Og det er også på det her museum, at du kan møde Annabel hvis du altså tør. Mm,
0: det var spændende. Ja, yeah, ja. Yeah. All right. Så Annabel hun er simpelthen på det her museum. Og der er faktisk en anden sjov ting omkring lige hende, øh, som jeg støtter på. Ja, en lille fun fact. På Annabels kasse, den her glaskasse, som hun er blevet placeret og indeni, så er der faktisk et tarotkort for Withers Rights, øh, dækket, at jævlen øh, hamret fast med et søm på døren. Og det er Ed Warren, der har gjort det. Men øh, han døde jo, inden han fortalt, hvorfor han havde gjort det. Så nu den dag i dag, er der ikke nogen, der tør fjerne det. <laughs> det hænger der bare. <laughs> <laughs> um, og det siges jo også, at folk har været inde på museet, og øh, rørt ved glasset, eller prøvet at åbne for Annabelle, og de er jo alle sammen det forfærdelige skæbne, de så har haft bagefter det. Ja. Og så, øh, så, så nævnte du lige de vel. og det er jo så den sag, jeg har valgt at tage fingrene i, i dag. Jaaaah. Yeah. <laughs> øhm, fordi Ed og Lorraine altså De arbejder jo sådan som Jeg kunne se Og hvad jeg har læst mig frem til Så har de jo forankret deres øh, arbejdsmetoder I den katolske trosretning Det betyder at de bruger Helligvand og bønder og præster og, øh, Til at uddrive demoniske kræfter øh, Jeg husker ikke Om at han endte med At få lov til at kunne Udføre eksorsismer af den katolske kirke, men i starten så havde de i hvert fald præster og biskopper og sådan nogle ting til stede, når de skulle lave de her udrenselser. De var også den opfattelse af, at det kun er dæmoner, som kan hjemsøge objekter, og deres mål er ultimativt at komme ind i mennesker og besætte dem. Så altså, der er ikke nogen menneskelige ånder og rare spøgelser, som nogensinde vil kunne hjemsøge objekter. Det synes jeg er en interessant tese. Ja, helt klart. Og så selvfølgelig også deres sidste hjertebarn, museet, at øh, jamen, det er bedre, at det alt sammen er samlet det samme sted, øh, nede i vores kælder, hvor at vi, kan, vi kan velsigne stedet, og folk ikke sådan kommer i problemer ved lige pludselig at arve en hjemsøgt hårdnål, eller sådan et eller som er vildt dæmonisk. Ikke? Så øh, det, det var deres ligesom sådan måde at indkapsle noget af det her dæmoniske energi på. Men nu til sagen. For den 13. november 1974 så skød og dræbte Ronald DeFeo Jr. seks medlemmer af sin familie på 112 Ocean Avenue. Det er et stort hollandsk kolonihus, beliggende i et forstadskvarter i Amityville. DeFeo skyder simpelthen seks familiemedlemmer med en Marlin Rifle og en kaliber på 35. Det er en ret stor kaliber, hvis man ikke lige kender til skydevåben. De fæve, han øh, forinde det her hørte stemmer, han tog stoffer, og det siges, at familien mishandlede ham og hans søskende ved at tæve dem, blandt andet. Der var ikke rigtig øh, nogen tvivl om, at det var ham, der havde gjort det, og så alligevel. Fordi hvorfor var der ikke nogen, der havde hørt den her riffel, som blev afføret midt om natten omkring tre-tiden? Og hvorfor var det, at retsmedicinerne ikke kunne være helt sikre på, at skudhullerne i de forskellige familiemedlemmer ikke helt matchede den samme riffel? Øh, som om, at der var blevet brugt fire, flere forskellige skydevåben. Men øh, altså, det er han er omkring øh, 23 år gammel, og han bliver dømt for at have slået hele sin familie ihjel, selvom at der er en hel masse underlige ting ved den måde, de døde på. Han bliver dømt for mor i november 75 og øh, får livsvejt fængsel. Det Feo han døde i fængslet i marts 2021, og til sin døds, dødsdag, så blev hans historie ved med at ændre sig. Men er ved sagen, da det Feo han begik, de her fattige mor på øh, sin søskende og sin mor og far, den fik simpelthen bare så meget mediedækning. Det var fuldstændig. Vildt, hvor mange aviser, der kunne skrive om det fæve. Og det har måske noget at gøre med, at det fæve, det morerne foregik, lige midt i The Devil Craze eller The Satanic Panic, som jo fulgte i kølvandene på 1969 Manson-morderne, og så den sataniske tilbedelse, og kult og alt det her satanisk tilbedelse, tilbedelse, som huserede hele USA og piggede i 1980'erne. Der var også en hel del film på det her tidspunkt, som omhandlede det sataniske, blandt andet Rosemary's Baby fra 1968, The Exorcist, som tog hele verden med storm i 1973, og så selvfølgelig The Omen fra 1976. Og det fæge, han nævnte jo så også i en af sine historier, at det var en sorthåndet dæmon, som gav ham våbnet, hvormed han begik forfærdelig mor på voksne og børn. Senere er der så nogen, der har øh, en teori omkring, at det var søsteren Dawn, øh, som var den, der døde allermest voldsomt i amativeret huset, fordi hele hendes ansigt var skudt i små stykker. At det faktisk var hende, der slog familien ihjel, og så gav våbnet til sin storebror, og så slog han hende ihjel i desperation efter at hun havde myrdet hele familien. Der var spekulationer om incest og alle mulige forskellige ting, men det er generelt rigtig svært at hit ud af de fæves udsagn med, hvad der var rigtigt og hvad der var øh, måske en psykose. Nå, men det er jo faktisk ikke de fæve, der var hjemsøgt. Måske var de, måske var de ikke. Øh, men i hvert fald 13 måneder senere, så købte Lutz familien huset til en drastisk reduceret pris. De købte simpelthen en super fed, kæmpestor kolonialsk villa med bådshus og to garager til en halv million kroner. Hvad hedder det i datidens penge, hvis man sådan skulle omregne det. Og det var på grund af morerne. Men deres lykkelige liv i det smukke hus varede kun 28 dage, før de simpelthen endte med at flygte ud af det. På grund af alle de spøgelsesting, der skete. George og Kathy Lutz kendte godt til morerne. Men de blev enige om at købe huset alligevel, fordi det var en rigtig, rigtig god pris. Og fordi det var dejligt at få Daniel, Christopher og Missy, som var deres tre børn, til at få dem lidt ud af byen. Og plus der var jo det her fantastiske bådshus, som især George gerne ville have. Så snart de sætter fødderne på grunden, så begynder der dog at ske mystiske ting. Den allerførste time på grunden, så har deres sorte hund en sort labrador, så forsøger den simpelthen at hænge sig selv i et hegn ved at springe over hegnet, imens den har snor på. Den samme dag, så får de også huset velsignet, for de kender jo godt til historien, og øh, der kommer en præst ind for velsignet huset. Han øh, går ind i sygstuen, og øh, der er en masse, masse spyfluer, som begynder at summe rundt omkring ham, og så hører han en høj, sådan nærmest knurrende stemme råbe ind i ansigtet, Get out! Og så føler han også som om, at han har fået en lusing i ansigtet, imens han er inde i det her sygrum. Øhm, han går så ud af sygrummet og siger til Lutz-familien, at de skal prøve at tilbringe så lidt tid som overhovedet muligt derinde. Og de i hvert fald ikke skal bruge det som soveværelse. Han begynder også at få bylder ud over hele hænderne. Altså begge hænder bliver fyldt med sådan nogle blisters og byller. Æ, og han går til lægen med det, og lægen siger, at det er et angstanfald, som har formet sig ud som en eller anden form for udslæt. Æ, men præsten er helt sikker på, at det er den dæmoniske energi, som er i Amityville-huset. Og han prøver så at kontakte Kathy og sige til hende, måske skulle I flytte ud af det der hus, men hver eneste gang han, ø, han ringer hende op, så ø, kan de ikke køre hinanden, fordi der er så meget statisk støj på linjen. Der begynder at ske flere ting inden for den første uge. Klokken 3.15 vågner George, faren, hver eneste nat. Han begynder at ændre adfærd. Han har det så koldt, at han bliver besat af at hugge brænde og holde ild i pejsen og blive ved med at fodre ilden. Han begynder også at blive ekstremt aggressiv. Vi har sådan lidt The Shining vibes her. Og Kathy, moren, hun oplever fantomberøringer, og øh, så har hun også en masse skræmmer rundt omkring på kroppen og blå mærker. De her spyfluer de holder til i øh, systuen, og vi ikke går væk, selvom det er isvinter nærmest. Så bliver de ved med at formere sig, og det bliver værre og værre. Der er også en masse cold spots, de her steder, hvor du bevæger dig igennem huset, og så bliver det iskoldt, og der er den her ill stank, som følger folkene rundt i huset, der bor der. Deres yngste datter, Missy, får også en ny bedste ven. Det er her, spølseskrisen Jodie begynder at optræde i, i familiens liv. Jodie er. Et bedst som øh, Messi beskriver, at han kan være lille som en teddybamse, eller han kan være stor som et hus. Og det er den her griselignende, klamme, dæmoniske intensitet med glødende røde øjne, som øh, både faren og en af de større brødre ser i huset. Der er jo skrig og fodtrin, og der er ikke nogen, der kan sove. Børnene begynder at tale i tunger, og ingen kan finde ud af, hvad det er, de prøver at sige. Og vandet bliver sort i toiletterne, og hver gang, de vasker deres tallerkener, så ødelægger det på så bare for at summe op, der sker rigtig, rigtig, rigtig mange voldsomme ting i det her hus. Og senere så har familien Lutz også sagt, at det lød som om, at dørene blev revet af hængslerne, men så gik de ned og tjekkede, og der var ikke nogen, og alle dørene sad på. Og også at de hører kæmpe stor musik, som sådan et marching band med trompeter og trommer og alle mulige former for instrumenter, og så kommer de ned i stuen, og den er helt tom og alle møblerne er skubbet ud til siden, som om at der var et stort band, der holdt fest der. Alt det her bliver for meget for familien, forståeligt nok. Den 14. januar 1975 der flygter de i løbet af natten. George Lutz han, tager kontakt til forskellige klavariante og spørger, kan I ikke komme ud og rense det her hus, fordi vi, vi kan ikke tage tilbage sådan, som det står lige nu. Der sker simpelthen for mange ting. Og de klærvariante, de, de prøver at rense og sådan noget, men imens at de gør det her, så offentliggør de altså også til viserne, at de efterforsker huset, og det leder til mere omtale. Det bliver faktisk en kæmpe mediestorm her i Amityville, og det er næsten ikke til at holde ud. Journalisten på New York City's eh, kanal nummer 5 sætter så Lutz-familien i kontakt med Ed og Lorraine Warren. Ed og Lorraine kommer ud på øh, faktisk så mødesti på et pizzasted. Og det er lidt morsomt for deres allerførste møde, det er som om at George øh, Lutz, han er simpelthen skræmt så grundigt igennem at han ikke har lyst til at tage tilbage til det der hus overhovedet. Ingen gang for at vise Ethel Lorraine rundt. Han tør næsten engang snakke om hvad det er, der er foregået i huset. Og faktisk så der et, øh, han prøver sådan at, at udfri det lidt, sådan hvad er det egentlig, hvad er det egentlig, der sker i dit hus, hvad er det, du konkret har oplevet. Jamen, så kan, så kan George næsten ikke få et ord frem. Han bliver bare ved med at sige, well, you know, well, you know, you know. Og det her, de er taget for et direkte interview af Ed og Lorraine Warren. De kommer så frem til huset, og Lorraine siger med det samme, der var en foreboding feeling i this house and no doubt that it was infested by something other than human spirits. Det er jo sådan, at Rane Warren de også arbejder med de tre forskellige faser, der er infestation, oppression og possession. Og alt efter det her. Jamen så ved vi faktisk ikke mere om The Warrens arbejde med Amityville. Der er forskellige historier om, hvor længe de var der, hvor meget de arbejdede med huset. Øh, hvor meget de gik i dybden, og hvad for nogle bevismateriale de fik ud af det. Men alt i alt, så bliver sandheden ekstremt modret herfra. Det siges, at opholdet var kort, og det ikke endte særlig godt. Altså, George han er blevet bevidnet, at han har råbt af et og sagt, at de skulle skride af hans grund. Og senere har George Lutz så faktisk forklaret i et interview fra år 2000, at Ed og Lorraine bare ville have penge ud af ham, så han kunne ikke arbejde sammen med dem. De forskellige teorier om, hvem der hjemsøgte huset, gik lige fra de få offrene til indianerne, som ville have deres hellige land tilbage, til Bathsheba Sherman, som i 1812 efter scene havde slået sin egen baby, eller måske en nabons baby, ihjel ved at stikke en synål op i baghovedet på spædbarnet. Hun blev demoniseret for sine handlinger og udstødt af landsbyen, men hvad der helt. Konkret blev af hende, ved vi ikke. Vi har en gravsten, og vi ved, at hun ikke blev hængt i uh, The Witch of Salem Trials. Men, men, men. But Sheba Sherman er bundet til Perron-familien og deres Conjuring House, ikke Amityville. Så det er lidt uh, interessant, at der er nogen, der senere hen har ligesom kludret de to historier sammen. En anden teori, der blev lagt på bordet, var, at de dæmoniske energier, som stammede fra nogle af de ældste folkehistorier fra området Amityville og Surfal Country, omhandlede en fyr, der hed John Kattum. Han var anklaget for kætteri, og han flygtede fra sin retssag i Massachusetts, og så byggede han et lille hus der, hvor Amityville-huset står den dag i dag. Det siger selvfølgelig, at det er hans onde hekse-energi, som, øh, som forpester huset, fordi at, øh, han gerne vil begraves på sin grund, og han blev ved med at udføre sataniske ritualer til den dag, han døde tilbage i starten af 1800-tallet. Det her område er i øvrigt også kendt som The Devil's Quadrangle, og der er en stor del af befolkningen, som tror på, at der er sket overnaturlige ting på grunden lang tid før få og Lutz-familien. Ed Warren har også sagt i et interview, at Ronald Defoe, i faren seks måneder for inden morerne havde besøgt en præst og bedt om en velsignelse af hele huset. Da præsten så var kommet frem og havde bedt bønder i huset, var alle stringlysene blevet pustet ud, døre åbnede og lukkede af sig selv, og de hørte fodtrin i hele huset. Og så var Ronald Defoe så redselslaget løbet ud af huset. Jeg ved ikke, hvor Ed har fået den her historie fra, fordi jeg død. <laughs> Men det kan være, at han har opspråret præsten. Han var jo ret kendt i miljøet. Så ved huset blev officielt solgt i februar 2017 til en ikke oplyst ejer for 4,1 millioner kroner. Altså i datidens penge. Det har tidligere været ejet af fire andre familier siden morerne, og det er altså kun Lutz-familien og Defoe-familien, som, øhm, som oplevede noget muligvis dæmonisk. Alle familier, der har boet der sidenhen, har ikke oplevet noget. Det kan også godt være, det er blevet renset jo. William Weber, advokaten for Defoe, har faktisk også en lille rolle at spille i alt det her, fordi han snakker sammen med Lutz-familien, efter at de begynder at opleve den her mediestorm omkring deres hjemsøgelse i det sådan forfærdelige morterhus, Og han vil gerne have, at de sælger ham bog og filmrettighederne til deres fortælling. Og i 1979 efter at Lus familien siger, at det har de ikke så meget lyst til, så hævder advokaten jo så, at jamen det var alt sammen var bare opfundet over mange flasker vin. så har vi bare opfundet den her historie. Men altså George og Kathy har også taget en lyndetekter test for at bevise deres udskyld, og de bestod. Så det er lidt svært at hit ud af, hvor vi er henne af nu. Men Lutz familiens historie ændrede sig rigtig, rigtig meget fra deres sådan lidt, hvad kan man sige, godsetegn milde oplevelser til altså, hospitalsture, som så viste ikke at være sande, og ødelagte vinduer, og menneskelige skikkelser, der river rundt i dem, og en masse levitation og flyven rundt i sengene op imod luftet. Men noget godt kom der ud af det, fordi Lutz' skræmmende fortælling, øh, den her dæmoniske energi, inspirerede bogen The Amityville Horror fra 1977 at blive kæmpe hit, og at der også kom en øh, kultfilm fra 1979 med samme navn, og så selvfølgelig en masse genindspillinger. Der er også nogen, der øh, siger, at Ed Warren senere i livet øh, havde meget svært ved at tale om Amityville-sagen. Han blev ekstremt vred, når man spurgte ind til den, og en masse fakta. Det siges også, at ham, fyren, der så skrev den første bog, The Amityville Horror, han ringede til at der spurgte sådan hvordan var det egentlig, tingene foregik. Og et sagde bare til forfatteren, make it up and make it scary. Hvad der angår Lorraine, så øh, siger hun og hævdede til sin dødsdag, at hun aldrig har været i så vemmeligt et hus før, og aldrig nogensinde ville tilbage til det. Og det gjorde hun heller ikke i hele sin karriere. Så det her, det er sådan en meget underlig breakdown af The Amityville Horror, men I kan finde alle kilderne nede i øhm, vores post, hvor at vi poster og bare links inde på den private Facebook-gruppe. Og der kan I se præcis, hvor jeg har mine oplysninger fra, for det er ret interessant, hvordan ingenting helt her i Amityville Horror-sagen hænger sammen.
1: Ja, det øh, vil jeg også sige, og jeg lægger selvfølgelig også links ind med de sider, jeg har fået mine oplysninger fra. Og det er virkelig svært at finde hovedet og hale i, hvad der er oppe og ned i det her. skal mm-hmm. jeg nemlig lige. Jeg har jo for nylig set det her øhm, dokumentarprogram i fire dele på DR-TV. Det ligger der stadig, det hedder Hjemsøgt, Og i afsnit 2, der tager de nemlig Huset op, og der interviewer de nemlig George Lutz, og øhm, han. Siger. Han medgiver, at han var meget skeptisk, og at han råbte af et og beskyldte ham for en masse ting. Men i den episode, der står, at serien er for 22, så den er ikke særlig gammel. Den er lidt over et år gammel. Men lige om de her interviewoptagelser er så nye, eller om det er nogen, der er taget fra et interview, der er blevet optaget for lang tid siden, det er jeg faktisk ikke lige klar over. Men så siger han nemlig til sidst, at han fortryder, at han har opført sig sådan over for Ed, og at han faktisk nu er ret overbevist om, at alt, at hele deres historie om, hvad der skete i huset,
0: var rigtig. Mm, mm. Ja, det har jeg også set i et interview med ham sige. Men ja. jeg, så, jeg tror, jeg har set fire forskellige interviews med, øh, med George Lutz. Ja, okay. Jeg synes, som en super røvhul. <laughs> det gør han også, altså ærligt talt. Altså, men man kan jo godt sige sandheden, selvom man er et røvhul. Ja, ja. Og, og det er rigtigt nok, men han, 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 han er også et menneske i proces, eller var dengang. Så, øhm... Min tese, min teori er med alt det her, det er, at der er noget sandhed blandet ind i en masse måske overdrivelser eller misforståelser eller miskommunikationer eller mm. ting som man hører sådan en fjer fem hønsagtig, mm. men jeg tror der er en kerne af sandhed her. Jeg tror ikke det er Batsheba, fordi det giver overhovedet nogen mening, at det skulle være hende. Jeg tror at generelt hele Batshebas fortællingen er sådan en klassisk demonisering af en helt almindelig kvinde, som ikke passer ind i samfundet, og så bliver hun bare sådan sådan, du ved, anklæde for et eller andet, random, she's a witch, because she's like, she doesn't like me, or something. Og så, jeg tror heller ikke, det er ham der, John Ketchum, som lavede sataniske ritualer, sådan randomly, og også fordi, at vi har ikke engang en gravsten for ham, vi ved ikke særlig meget om ham. Og jeg tror heller ikke, sådan nødvendigvis, at det er sådan den gamle indiatiske burial ground, for jeg synes også, at det er sådan lidt, lidt at skylde skylden på, på dem, der var der før en. Altså det er igen lidt at demonisere et helt folkeslag næsten med at sige, jamen det var indian burial grounds, så det er indianerne, der er onde, der har cursed this land. Ja,
1: og ja, igen, skal vi lige vende tilbage på, til hvem der var onde her, det er ligesom jeg, der har stjålet deres land.
0: Mm-hmm. Ja, jamen, det er meget inconvenient, at my land is cursed, because ja. like, I took it. <laughs> Jeg, 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 jeg synes bare, at ingen af de her forklaringer giver rigtig mening. Nej. Den forklaring, som vil give allermest mening, det er selvfølgelig, at det, det er defo få ofrene, som stadigvæk er tilbage. Hvor, fordi når der først har været sådan et vemmeligt vemlig, mor, så vemmelig en, en ting, der er sket, så, så søber det jo ind i husets vægge ja. på en eller anden måde. Altså, det, giver, det giver en eller anden form for echo, tror jeg, og som kan vare mange år fremad. Om det så er så vildt, at folk de flyver rundt i deres seng, det ved jeg altså ikke. Fordi det havde vi jo også igen med The Parsons, meget sådan levitation, mm. og så The Enfield Horror, Mm. I don't know.
1: Altså, nej, altså, og jeg tænker også, måske den grusome historie, der var med der familjen, den vil man måske bare gerne bort med, at det må have været noget overnaturligt, der var på spil. Mm. Men det er sådan igen tilbage til hele den der diskussion om, at der rent faktisk eksisterer ondskab i verden, det er jeg sådan set ret overbevist om, at det gør der. Der er ondskab i mennesker, der er ondskab i alting. Der er undskab mm. i dyr, der er også ondskab i den anden verden. Og øh, det meste af tiden, så øh, har den en årsag og en forklaring, men jeg tror også på, at nogle gange er der bare ondskab for ondskabs skyld.
0: Mm.
1: Og nu ved vi jo ikke, hvorfor det skete, den her hændelse i Dafoe-familien. Der var jo alle de her rygter om blandt andet incest og sådan noget, så det kan jo godt være, at det har en årsag, mm. det her familiemor, men... men jeg synes ikke nødvendigvis heller, at den hændelse skal bortforklares med, at det må være noget overnaturligt, der var skyld i,
0: at hele familien blev myrdet. Devil made me do it. Ja,
1: præcis. Nej,
0: det tror jeg ikke på. Mm-hmm. Jeg, øh, nej, fordi det, det føles også lidt som sådan en, øh, en Ja fordi at den her fyr... Og den her familie, altså ude fra naboerne, sådan, oh, at de er en godly family, og de er øh, meget wholesome og meget generous, og sådan nogle ting. altså på den anden side så hører vi de her, oh, børn der blev mishandlet, og især ham her, Butch, øh, som så begik morerne, måske, at han blev taget op og ned af dørstolper, og blev drevet ud i stofmisbrug og sådan noget. Jamen, hvem havde så ansvaret? Det kunne man måske sige, at, det var måske de offentlige instanser, som, t- som tabte lidt en hel familie på gulvet. Mm. Nu har jeg også lige set kristandemanden færdig, så jeg tror også, mm. at jeg, jeg sidder her med mine ekstra skarpe briller her i dag, hvor jeg er sådan, at jeg skal fandme tage sig ansvar for alle de familier, som ikke får det, som de fortjener, og kærlighed og nærvær. <laughs> <Ja>. <laughs> Men det kan da også godt være, at at demonic possession is a thing, og det er, at det er mig, der prøver at bortforklare noget. Jeg synes bare, at det... Det er lidt pudsigt lige med Amityville, at det er så underligt. Og så vil jeg så også lige sige med The Conjuring-filmen, fordi jeg sad lige og så den, inden jeg gik på mikrofonen, den første film, som jo ikke omhandler Amityville, men som omhandler The Parents' Family. Men der har de jo faktisk taget mange af de ting i starten af The Conjuring-filmen, Faktisk direkte taget fra de oplevelser, som, som The Lutz Family oplevede.
1: Ja, yeah, altså, og, og, altså jeg må sige, da jeg sad og skrev den her biografi om paret, der måtte jeg også lige tjekke, sådan, fordi at så stod der, at uh, The Amityville, der var lige nogle åbningsscener i to der var fra Amityville, hvor jeg tænkte, det kan da ikke passe, det var der etteren, der handlede om Amityville. Og så måtte jeg lige tilbage og tjekke, at det var det faktisk ikke. At de to sager er blandet så meget sammen. Ja. Især når Lorraine har været konsulent. Mm. I hvert fald på den første. Jeg ved ikke, om hun også var det på nummer to og nogle af de efterfølgende. Jeg kan ikke helt huske, hvor, hvornår hun døde og sådan noget. Men altså, ja,
0: det er lidt lorent, det, det er lidt mudre. Ja. Men en ting, jeg godt gad, og det er måske sådan lidt en opfordring til alle dem, der sidder derude og lytter, og som måske har nogle andre ressourcer end mig. Jeg gad godt at få adgang til filmen, og til lyd, som Ed og Lorraine direkte har optaget. Mm. Ved I, hvor man gør det? hvorfor er jeg fat i det? For jeg vil nemlig gerne høre, hvad det er for nogle spørgsmål, som Ed og Lorraine stiller. Jeg vil gerne høre svarene, og jeg vil også gerne se, så jeg kan kropsaflæse <laughs> ja. de, de her interviews. Jeg vil gerne se dem fuldstændig unfiltered og ukredigeret. Hvor gør man det?
1: Ja, og inden I så bare siger, jamen, du skal bare søge på YouTube. Mm, ja, fordi at øh, jeg har været inde altså, at søge rigtig meget på YouTube, og der ligger virkelig, virkelig mange videoer. Mm. Jeg tror, vi efterspørger et arkiv, ikke? Ja, et rigtigt arkiv. Det ligger desværre heller ikke inde på øh, NISPRs hjemmeside. Jeg har været inde og kigge, der er sådan en side omkring The Files, mm. men så står der bare nogle korte tekster om, hvad det sig om. Det er ikke fordi, der er en hel masse materiale, det er også noget, man kan finde frem på det. Så hvis I, I, I har et eller andet tip, mm. så sig lige frem. Eller sådan, jeg ved, jeg har set noget, og yeah.
0: det overvist mig. Så sig lige. Helt klart. Eller del det i uh, vores Facebook-gruppe, fordi det er lige præcis det her, som Facebook-gruppen kan. Det er, at vi kan dele ressourcer med hinanden. Og det er nemlig så svært at undersøge det paranormale, for man skal virkelig, virkelig kæmme rigtig, rigtig meget bullshit igennem, før man finder et eneste faktum. Mm. Ja, lige præcis. Ja, yeah, men så det her, det er kun første del af The Warrens. Vi tager selvfølgelig flere cases, og jeg tænker, vi bare drøser dem ud over hele året, mm. fordi de har jo over 10.000 cases, som de har arbejdet på, hvis ikke mere. Ja, altså,
1: der er rigeligt at tage fat i, og jeg er allerede godt i gang med et manuskript
0: til næste afsnit. <laughs> wonderful. Og så kan det være, at jeg måske også finder en anden en, som øh, jeg kunne rigtig godt tænke mig at kigge på noget af deres allertidligste arbejde, som er nok det der at finde noget som helst om. Ja. Før men Det bliver spændende. Det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg glæder mig allerede. Det gør jeg også. Det var så det, vi havde på programmet for i dag. Tusind tak for snakken, Nana, og tak til alle jer derude, der har lyttet med. Tusind tak for i dag. Vi lyttes ved næste tirsdag.
1: Og pas nu på, du ikke bliver alt for bange for din egen skygge. Der er så meget andet, der lurer ude i mørket.